0: Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meier.
1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an.
0: Unsere Partner, die das diese Woche möglich machen, sind die Asklepios-Kliniken Hamburg. In Deutschland sind mehr als 4,1 Millionen Menschen pflegebedürftig, Tendenz steigend. Mehr als die Hälfte von ihnen wird durch Angehörige betreut, die nicht selten über ihre Belastungsgrenze hinausgehen. Ein interdisziplinäres Team der Asklepios Angehörigenambulanz in Hamburg bietet erschöpften Pflegenden Hilfe und Unterstützung an. Das war Werbung.
1: Herzlichen Dank. Heute befreie ich den Veranstalter des Bürgerfests zum Tag der Deutschen Einheit am 2. und 3. Oktober in Hamburg, Uwe Bergmann. Ahoi, Uwe. Hallo, hallo. Lieber Uwe, im Zuge des Tages der Deutschen Einheit gibt es ein zweitägiges Bürgerfest in der Hamburger Innenstadt. Du und dein Team stecken in den letzten Vorbereitungen. Wie feierlich wird es denn? Es wird extrem feierlich. Also nicht in dem
0: steifen Sinne des Wortes, sondern in der Lustbarkeit, die das Wort auch in sich trägt. Wobei auch das nicht ganz richtig ist, denn es ist schon ein sehr inhaltsreich getragenes Fest. Also es gibt ganz viele Dinge, die man sonst in Hamburg nicht erlebt. Zum Beispiel die Präsentation der Verfassungsorgane, die Bundesregierung, der Bundesrat, das Bundesverfassungsgericht und präsentiert sich dort. Es sind 16 Bundesländer, die man also zu Fuß auf dem Weg durch die Mönckebergstraße er wandern kann, also die nachhaltigste Deutschlandsreise, die es überhaupt gibt. Ähm, Hamburg hat drei Schwerpunktthemen sich in das Heft geschrieben. Das ist die Digitalisierung, das ist die Nachhaltigkeit und die äh, Internationalität. Das sind die Themen, die rund um die Binnenalster verortet sind. Und dann gibt es nochmal einen ganz spannenden Bereich, der nennt sich das Young Future Lab. Äh, Da wollen wir mit vorwiegend jüngeren Menschen darüber sprechen, wie sich... Hamburg und Deutschland wohl in 16 Jahren darstellt, wenn dann wieder der Tag der Deutschen Einheit in Hamburg gefeiert wird.
1: Wie stellst du dir denn Hamburg in 16 Jahren vor? Lass uns alte Leute mal drüber sprechen.
0: Ja, das in der Tat. Also in 16 Jahren gehöre ich dann wirklich zu den älteren Leuten. Und ich wohne selbst am Lockstädter Weg. Das ist eine vierspurige Straße. Und ich habe mir immer vorgestellt, die ist irgendwann mal vor... 50, 60 Jahren zur vierspurigen Straße geworden, dass das wieder zurückgebaut wird. Dass ich wieder so einen kleinen Vorgarten habe und dann vor dem Haus sitzen kann mit so einem kleinen Sonnenschirm und von dem Verkehr kaum was mitbekomme, höchstens ein paar Reifengeräusche. Das kann ich mir so vorstellen, dass das Leben noch lebenswerter wird in Hamburg und wir die Vergünstigung nutzen können, die so eine Stadt mit sich bringt, was Infrastruktur und kulturelles Angebot angeht. Also ich glaube, dass Hamburg in 16 Jahren ein ganz attraktiver Ort zum Leben sein
1: wird. Jetzt ist es ja so, wenn man verantwortlich ist für so eine Veranstaltung, dann muss man ja auch immer damit rechnen, dass man selber mal mit anpackt. Äh, Wird man dich eher im Blaumann sehen oder im Smoking, weil der Bundespräsident in der Stadt ist?
0: Nee, ich glaube, mein Smoking, den muss ich mir ja immer leihen, wenn er da mal gebraucht wird. Äh, Ich habe wohl eher den Blaumann an. Es liegt aber auch daran, dass also wahnsinnig viel zu tun ist. Und wie das immer so ist mit den Geschäftsführern, muss man immer da ausgleichen, wo man dann irgendwie Not produziert hat, weil man irgendwas vergessen hat oder nicht richtig vorbereitet hat oder wie auch immer. Also es wird sich irgendein Job für mich finden bei der ganzen Umsetzung. Es ist nur so, das ist wirklich ein sehr umfangreiches und umfassendes
1: Projekt. Das ist so wahnsinnig spannend. Du machst das jetzt seit über 35 Jahren. Ich weiß gar nicht, ob das richtig ist. Fing das einfach nur mal durch das Straßenfest an in Eppendorf? Oder wie bist du dazu gekommen? Tja, also äh,
0: ich habe mal versucht, ein ordentlicher Mensch zu werden und äh, habe Geografie, Soziologie und Volkswirtschaft studiert. Ich wollte in Richtung Stadtplanung gehen. und (lacht) Damals hat aber die Arbeitslosigkeit uns alle bedroht. Und mit dem Studiengang hat man mir gesagt, Bergmann, das kannst du vergessen. Das ist brotlose Kunst. Und so habe ich dann damals für eine Werbegemeinschaft als Student gearbeitet. Und dann habe ich dann mal den Flohmarkt organisiert, das zweite und dritte Fest. Und so kam das. Und da habe ich gemerkt, Mensch, das bringt
1: mir Spaß und habe das Studium an Nagel gehängt und bin dann Veranstalter geworden. Du bist verantwortlich für die Hamburg Cruise Days, die Harley Days, ganz viele Weihnachtsmärkte. Ähm, Gibt es so ein Fest, wo du dich ganz besonders drauf freust. Also klar ist, hast du keine Lieblinge von deinen ganzen Marken und Produkten, aber irgendwas, wo du sagst, ach Mensch, das wird jetzt, das ist einfach immer wieder toll.
0: Naja, ich, ich lebe seit über 40 Jahren in Eppendorf. Hier sind meine Kinder groß geworden, hier sind wir sehr vernetzt, und wenn wir dann das Eppendorfer Landstraßenfest machen oder früher das Erika Straßenfest, dann ist das so ein Heimspiel. Und dann gehe ich da nicht rüber als der Veranstalter, hast du nicht gesehen, sondern da gehe ich rüber als Uwe, der Vater von, der Mann von. Also ich werde entdeckt und das hat also auch ganz viel private Komponenten. Der Flohmarkt ist bestückt mit Freundinnen und Freunden, die da ihr, ihr Hab und Gut zum Feil tragen. Das hat sehr private und persönliche Noten, das mag ich gern. Und ansonsten begeistert mich wirklich eigentlich fast jede Veranstaltung, die wir machen, weil jeder hat ein Geheimnis in sich.
1: Jetzt ähm, ist es ja so, ich breche das jetzt mal runter, das ist natürlich alles viel komplizierter auch früher schon gewesen, aber ich sag mal, vor 30 Jahren genügte für ein Straßenfest eine ordentliche Top-40-Band, äh, vernünftige heiße Bratwurst äh, und kaltes Bier und vielleicht noch irgendwie äh, Mexikaner, Anständigen und dann vielleicht für die Kinder noch Nöpfburg. Heute, du hast das selber schon angesprochen, wird das alles viel komplizierter. Also nicht nur beim Essen muss man einfach mehr als eine Bratwurst vorhalten, ähm, sondern man muss sich auch mit Themen auseinandersetzen und auch äh, Themenbereiche anbieten, wie du es ja angesprochen hast mit der Digitalisierung und der Internationalisierung. Hast du dich da selber jetzt so überall so reingearbeitet oder wie funktioniert sowas?
0: Naja, also ich bin ja, wie gesagt, nur eine Person und wir in der Firma sind ganz viele und nur durch diese Anzahl an verschiedenen Geistern sind wir auch in der Lage, so komplexe Veranstaltungen umzusetzen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass auf meinen Vormärkten früher am Schmuggelstieg eine LKW-Bühne erreichte. Da haben dann die Randy Rebels gespielt oder wer auch immer und da war richtig, richtig Stimmung und das war so ein bisschen Rock'n'Roll und Anarchie. Und ich weiß es wie heute. Also der Müll wurde natürlich von der, von der Stadtreinigung weggemacht. Das lief aber so irgendwie als gefallen, so lange bis sie dann gegen die Laterne gefahren sind und so dann das übel seinen Lauf. Also es wurde alles schwieriger und technokratischer und heute musst du eigentlich schon examinierter Ingenieur sein, um eine Veranstaltung richtig beantragen zu können. Das hat sein Gutes, hat aber auch natürlich so ein bisschen was, was Beschränkendes. Ich will mich da gar nicht drüber beklagen, Man muss nur gucken, dass man es nicht übertreibt. Also am Ende des Tages muss auch der Anlass einer Veranstaltung noch im Vordergrund stehen und nicht nur das Drumherum und die Sicherheit und die technokratischen Begebenheiten. Das finde ich auch immer ganz wichtig. Und dann ist es natürlich auch immens wichtig, dass man immer sich überlegt, für wen mache ich das, wo mache ich das und wann mache ich das? Also dass man diejenigen immer im Fokus hat, für die man das eigentlich macht. Weil für uns selbst machen wir eigentlich das Wenigste.
1: Das Motto des Bürgerfests, es heißt ja Horizont öffnen. Was hast du denn jetzt gelernt tatsächlich in der Vorbereitung?
0: In der Vorbereitung habe ich wirklich gelernt, wie es ist, mit so politischen Gremien zusammenzuarbeiten. Das hat ganz eigene Vorgehensstruktur und Weise, und das hat mich nicht äh, dümmer gemacht. Also es ist nochmal eine echte Erfahrung, die, die äh, Senatskanzlei an seiner Seite zu wissen und eben auf politischer Ebene auch die Dinge zu planen und, und äh, zu lenken. Das ist nochmal eine ganz andere Arbeit und Herangehensweise, als wenn wir das so hemsärmlich für ein Straßenfest machen. Also wirklich eine spannende Aufgabe, die uns manchmal fast zur Verzweiflung gebracht hat, aber am Ende des Tages immer sinnstiftend war. Also ist das nochmal eine Dimension, die für uns neu war und äh, uns bereichert hat.
1: Du hast ja vorhin die Mönckebergstraße angesprochen, quasi eine nachhaltige Deutschlandreise sozusagen, wo, wo ihr 16 äh, Bundesländer präsentiert. Wie wird das, also hat da jeder, ich weiß nicht wie lang die Mönckebergstraße ist, aber hat jedes Land jetzt 20 Meter und kann dann da machen, was sie wollen und dann gibt es doch siebenmal Bratwurst oder also nicht nur Thüringer, sondern auch äh, Rote aus Frankfurt und so oder wie läuft das?
0: Ja, wir reden überproportional viel über Bratwurst heute, habe ich das Gefühl. Und es ist natürlich. <lacht> naja, wir reden
1: über Deutschland.
0: <lacht> es ist überhaupt nicht so, dass da ähm, nur Bratwurst angeboten wird. Also es ist wirklich spannend. Die, die Länder kriegen eine Fläche zugewiesen und auch äh, Möglichkeiten, sich zu präsentieren. Da gibt es so Cubes, also Container, Glascontainer, die wir den anbieten, die können aber auch in Zelten kommen und haben eigene Ideen. Und das hat sich nach den Jahren der Pandemie eigentlich das erste Mal jetzt in Hamburg wieder dahin bewegt, dass die Länder so ein bisschen mehr Freiheit haben. Und die sind ganz unterschiedlich in ihrer Präsentation. In Nordrhein-Westfalen, da wird schon ordentlich gefeiert und und, äh, Fass aufgemacht. Es gibt aber auch andere Länder, die so ein bisschen mehr inhaltlich sich präsentieren und äh, neue Wege suchen äh, dem, dem Gemeinvolk, den Bürgerinnen und Bürgern, entgegenzutreten, aber es ist eben immer schon die die Absenderschaft zu spüren. Das ist eben das Spannende und das ist etwas, was man sonst auf keiner anderen Veranstaltung geboten bekommt. Diese Intensität von unterschiedlichen Präsent- Präsentationen, die nachher ein gesamtes Bild von Deutschland ergeben. Ich finde das äh, super spannend und es das heißt auch nicht umsonst Bürgerfest. Wir haben das schon einige Male an anderen Orten mitgemacht. Es kommt wirklich, es kommt die 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 Mitte unserer Gesellschaft kommt da gerne hin und das sind diejenigen die auf ihren Schultern auch das ganze tragen äh, wovon wir leben also das ist eine ganz tolle Besucherschaft und es geht nicht darum möglichst schnell viele Biere zu trinken oder äh, nach wilden Bands und Musik zu hotten das ist auch alles spannend und schön sondern sehr inhaltlich getrieben und äh, bildet so eine ganz Vielfalt von einer eine große Vielfalt von Eindrücken
1: Da sind wir jetzt ja. alle sehr gespannt drauf auf dein äh, Bürgerfest und die vielen Ideen die dein Team dort präsentiert Jetzt bin ich aber gespannt auf Nice Oder scheiß? Wofür hast du dich entschieden?
0: Ähm, ich bin ja immer so ein positiv denkender Mensch. Und äh, nice fand ich total die Reaktion des DFB, äh, Andreas Rettich zu ihrem Manager zu machen. Das war mal ein Hoffnungsschimmer. Weil wir machen ja nicht nur den Tag der Deutschen Einheit, sondern wir haben auch die Freude, nächstes Jahr das große Public Viewing zur Europameisterschaft durchführen zu dürfen. Und äh, da hatte ich schon echte Sorgenfalten. Und jetzt mit der Entscheidung für Andreas Rettich ist, glaube ich, so ein bisschen Aufbruch, äh Aufbruch programmiert. Und das ermutigt mich. Und ich finde es mutig vom DFB. Das hätte ich ihm nicht zugetraut. Also ein echtes Nice für den DFB-Scheiß hätte ich allerdings auch gewusst.
1: Okay, das äh, befragen wir dann beim nächsten Mal, lieber Uwe. Äh, wir müssen jetzt abgeben zur Musik. Und ich bedanke mich recht herzlich und sage Ahoi. Ahoi.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik der Hamburger Morgenpost und Ahoi Radio.